0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Esta vez o meu, no... o meu nome é Picado, não sei se não sabem, está aqui embaixo. Uh, e estamos cá para falar sobre o Paris Saint-Germain Benfica, jogo que terminou há sensivelmente meia hora, com o resultado final de 1 um igual. Portanto, mais um empate entre as duas equipas, um jogo muito renhido. Mas já vamos falar sobre tudo isso e para comentar a partida de hoje, temos aqui os dupla João e João.
1: O senhor João Paulo e o senhor João Nuno. Digam lá, Yamal. Olá pessoal, grande impacto, mais um, mais um bom resultado numa Champions muito, muito, muito boa e a dimensão europeia do Benfica no seu esplendor. Acho que no resumo de tudo isto é, é isso que nos, que nos fica, é que o Benfica está a fazer jus àquela dimensão europeia que os nossos pais e os nossos avós nos ensinaram e acho que é, que é isso o mais agradável. Isto então tudo. a minha primeira pergunta de hoje vai ser para ti. João Paulo e dizia parai, olá a Malta parai, boa noite, deixa é isso eu só dizia dizer, olá a
2: Malta? que vou dizer olá e dizer que fiquei muito contente porque a maior equipa de Paris hoje empatou com o PSG e portanto acho que, que estivemos bem e eu, a expectativa não era confesso no início desta fase de campeões, não era esta e portanto, pelo menos para mim não era confesso que estava menos otimista do que os resultados nos estão a mostrar, mas sobre isso falaremos mais à frente <coughs> boa noite Malta e obrigado por estarem aí mais uma vez
0: então, olá ao Gonçalo Rodrigues, ao Diogo Ferreira, ao Fábio, Fábio Bento, ao Nuno Nepomuceno, espero que tenha, tenha bem, o David Emídio, o M. Antos, isto será que é um trocadilho brasileiro? Não sei, tenho medo. O João Parreiral, o Duarte Silva, o Marco, o amiga brasileira do Baquero, que está, está, está de volta, o, o Sérgio Engracia, não sei, não sei quem é. e Paulo Gomes, e o resto da malta que ainda sabe se juntar a nós. Então. A primeira pergunta de hoje, e se calhar antes até de falar do 11 o, o, João, o João Nuno agora vai ter que ir ao castigo por ter dito aqui uma coisa que pelas internets fora é sacrilégio. Ui, João Nuno, e... já celebram
1: empates no Benfica? Já, não tenho problemas de em, <risos> em celebrar um empate frente a uma equipa que tem, um, um, se não tem o um maior, tem um dos dois maiores orçamentos do mundo, com várias estrelas de baliza de, de até, até avançados e portanto... Uh, acho que o Benfica fez um bom jogo o empate é justo, mais uma vez e eu só pergunto às pessoas alguém acreditava que o Benfica no final da quarta jornada tivesse um ponto? quase ninguém, e quem disse que, que acreditava pronto, há aquelas, sempre aquelas pessoas que são sempre muito otimistas, mas ou, ou está a mentir, ou, pronto, ou vivia um bocadinho no, no mundo fora do normal, digamos assim e duas, no final de um jogo em Paris, alguém acreditava que o Odisseus não fizesse uma defesa? Pois, eu acho que ninguém acreditava. Três eu... matos
0: em quadrados. Pronto.
1: E... Sim, o Vlocodims acaba.
0: <risos> Bom, já, já vamos chegar já vamos Monsalves. Acaba com, com o fato limpinho, portanto. Sim, foi a nené. O Vlocodims hoje foi a nené. <risos> Por isso. Hum... Ah, era, ser... uma, era uma, provoca... uma provocação, eu sei, eu sei. Até, porque, até porque eu concordo contigo. E acho que há contextos. e, e Acho que é uma conversa. Sim, mas não um vou, um vou para o Marquês
1: festejar empates, a pensar. Então, Sim, claro que não. Mas eu acho, do acho do que é uma, é uma conversa um bocado absurda.
0: Porque nós sim já festejámos empates por exemplo, Prende. em segundas mãos muda o empate da qualificação, a malta festejou o empate. Eu, a
2: malta, é portanto, isto, estas agora empatar não são, com assim, os não. Juventus e empatar com o Haifa, nós não
0: queríamos? Se empatamos com os Juventus ficamos qualificados, em, em princípio, não tínhamos fazer bem de conta, não, não, o a e não, 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 não ganharam não. o Paris Saint-Germain, ah, ah, sim, sim, é? sim, sim, sim. Portanto, isso significa que ficamos qualificados, portanto. Bom, Sim, mas era só um pequeno parte. porque parte que eu vejo, vejo estas, estas discussões muitas vezes na internet, do Benfica não se festejam empate, ou não sei quem, agora, ou os outros a gozar connosco porque festejamos empates com o Roma, e há casos e casos. É? casos Essas acontece. mesmas
1: pessoas eram aquelas que achavam que nós íamos ser aliados dos dois jogos, portanto.
0: Não, íamos. Uh, querem mais uma provocaçãozinha agora para o João Paulo ou querem avançar ah, já é. para os 11? Força. João Paulo, o que é que achas que vai ser amanhã a capa do jornal Leja? Ah, Leja
2: a uh, Viti, eslo mejor. Esta é espanhol, <risos> -se. não saiu nada bem. Mas é, Vitinha teve. Vai ser
0: qualquer coisa que que Vitinha... como Vitinha bem tentou, mas Exatamente, os colegas não, não ajudaram. Não
2: ajudaram, claro. Uh, mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque em abono da verdade, eu relativamente à primeira mão, vamos chamar assim, eu fiquei fascinado com a forma como o Vitinha jogou. Gostei Vai, muito é. de ver o Vitinha. Acho que é um grande jogador. Hoje esteve
0: mais apagado.
1: Agora, hoje esteve um bocadinho mas esteve mais, mais, mais apagado. apagado. E, porque... e, e podemos ir lá porque o Roger Smith assim o fez. Mas Exatamente.
2: É uh, mas em relação ao Pasquim, eu confesso que não sou daqueles que dá para o contributo. Vivemos numa sociedade capitalista.
0: Eu <risos> <Exatamente>. consumo <risos> há o que quero.
2: Né? Eu consumo o que quero e, portanto, aquele não é um produto que eu consuma e Estou um bocadinho como aquele nosso amigo, quem? O Pasquinho, não, não sei, não vi, não faço ideia. Siga a marinha.
1: Ver, rir e ignorar. Então Sim, vá, vamos não.
2: lá,
0: já chega de provocações vamos àquilo que interessa e aquilo que interessa foi que foi mais, mais um resultado positivo do Benfica, mais um jogo sem perder, já lá vão quê? É 18, já, já perdi a conta, uh, 17, 18 já não sei bem o que é bom senão 2, 1 contra as Juventus dois contra o Paris-Germain, portanto já, também já passámos aquela fase do só, só apanharam trolhas e portanto claramente a época até agora está, está, está a ser um sucesso, outubro adivinhava-se um mês complicado, para já os dois testes em teoria mais difíceis estão ultrapassados e com, não sei se posso dizer, brilhantismo. Vocês agora já não dirão o que é que acharam deste jogo de hoje, mas pelo menos com, com a aprovação. Com a aprovação, com competência, com competência. exatamente. Competência. Obrigado. O Tiago Rodrigues deixa-me agradecer para quem nos aqui mexer vinhas. Diz: Deixa passar o maior Portugal. Obrigado Tiago, um abraço para ti. Então vá, vamos lá a isso. Vamos lá começar a falar do jogo, que é aquilo que interessa. É isso o Tiago que aqui pautar hoje.
2: aquilo, deixa passar o maior de
0: Paris. Legal um... <risos> e Paris. É,
2: exatamente.
0: Ora bem, o Benfica teve aqui, teve aqui novidades no Onze, já sabia que, que entrámos condicionados pela ausência do Neres, que em teoria seria, e tem sido sempre, ou quase sempre que está disponível o titular, a próximo lugar entre o Eurzenus. Entramos com o Vlá Dimos, Bá, António Silva, também e Grimaldo. Eusnes, Enzo, Florentino, João Mário, Gonçalo Ramos e Rafa. Jo, uh, João Nunes, se calhar eu começo por ti. Ficaste surpreendido pela aposta do, do Eusnes, porque uh, ouvi a discussão à, à tarde, era quem é que entrava, o Diogo, era o Diogo, era o Draxler, acabou por entrar o, um jogador que em teoria não seria uma, uma alternativa direta ao Neres. É?
1: Certo, eu fiquei não, só tão, não su tão surpreendido com o Fred, com a aposta do Fred, mas a questão do Fred jogar à esquerda. É, são coisas diferentes o, o Fred é uma aposta que faz sentido e faz sentido por três razões na minha opinião que o Roger Smith optou uma ter mais bola e é com bola que tu tiravas a bola ao adversário e fazias correr o adversário e o Fred é excelente nisso e equilibrou muito bem a equipa depois tirar o Vitinha do jogo e com, maior, com o Fred mais por dentro uh, tinhas mais superioridade numérica no meio campo e era mais difícil o Vitinha pegar no jogo que foi o melhor jogador do PSG aqui tal como o Neymar vir atrás e, e o Fred ia ajudando sempre o meio-campo. E depois, até o João Mário falou aqui no, no, na flash no final, tiras o jogo interior, do ou seja, dás mais la... exterior, já que eles não tinham o Nuno Mendes, o Bernardo não é a mesma coisa que o Nuno Mendes, apesar de ser um bom jogador. O Hakimi sim é poderoso, mas o Grimal também teve muito bem a pará-lo. E, portanto, o Benfica fechou mais o jogo interior e deu mais a largura ao jogo do PSG e fechando o jogo interior, o que tiraste o melhor do PSG? O PSG foi obrigado a jogar por fora e, e também jogou bem, principalmente pelo Mbappé um, do lado esquerdo. Mas, sim, em relação à tua pergunta, eu fiquei surpreendido com o Fred. Eu achava que podia ser mais Draxler ou, ou, ou até o Pinho, principalmente o Draxler Achei, apesar de eu sentir que ele não tem capacidade ainda para 90 minutos, mas podia jogar 60 minutos e depois, sim, mais à frente, entrar o Fred por vez dele pensava mais nesse aspecto, mas não, fiquei surpreendido mais com a questão Fred à esquerda, não, pensei que era mais Tino, Fred e Enzo, por exemplo, assim, um mais dois, e não, foi manteve o esquema com o João Mário puxado para a direita, onde também faz muito bem até no Sporting, foi sempre um lugar favorito dele, e o Fred à esquerda a fechar muito por dentro o jogo interior do, do PSG e o, e o Vitinha principalmente, e fez um jogo fantástico o Fred, foi uma opção mais uma vez acertada, e de quem sabe ler o, o jogo de forma incrível, e o Roger Smith mais uma vez muito bem.
0: Eu, eu vou uma altura do jogo, já James nos 70 e tal minutos, ou para aí, ou qualquer coisa assim, e eu só vi o... olhos para frente e para trás, e para frente e para trás, e para frente e para trás, e, 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 eu, e eu pensei, ok, já percebi porque que contratámos este gajo. O, o homem fez não sei quantas posições nesta partida, jogar à direita, jogou à esquerda, acabou a jogar no meio, foi central quando foi preciso, chegou a andar na área os, os só não foi guarda-redes e, e tinha, tinha um, um power sempre para a frente, para trás, a fazer piscinas e aos 70 minutos andava, andava a fazer sprints foi, fiquei, ficou, acho que ficou apresentado quem tinha dúvidas, acho que ficou apresentado qual é a utilidade deste jogador no nosso pontel
2: é, é curioso João dá é
1: 90 isso.
0: minutos contra o Rio Ave exatamente, exatamente.
2: não uh, subscreva integralmente o que disse o João eu também fiquei surpreendido e fiquei ainda mais surpreendido com a entrada dele para o lado esquerdo porque o que eu imaginei era que ele jogaria no meio com o tino, e que o Enzo jogaria um bocadinho mais à frente e o Rafa encostado à esquerda. Foi assim que eu imaginei. Mas também, pensando bem, eram mudanças a mais na equipa. Porque no fundo era tirar o Enzo do lugar dele, era tirar o Rafa do lugar dele e o médio-esquerdo também não estaria lá. Não seria o mesmo. Portanto, eram três alterações. E assim ele só fez uma alteração. Acho que do ponto de vista defensivo, concordo em, por inteiro com o que disse o João Nuno, houve ali momentos que no ataque eu fiquei com a sensação que dava jeito que fosse tipo futebol americano que era ele a defender, ok, está perfeito mas quando o moço fosse a correr para a frente trocava e entrava o outro porque há lá uma bola, sobretudo, que, que ele pode cruzar para uma situação, creio que é o João Marques está na área e que a bola sai muito comprida porquê? Porque ele não é um jogador de, de passo final, não é um jogador de, daquela assistência terço, para o golo, do último terço mas de resto, dizer que fiquei surpreendido e era o que eu estava a dizer eu não teria feito como fez o nosso treinador e ainda bem, porque mais uma vez ele mostrou que eu estava errado e eu fico muito feliz, eu estava a pensar nisso que é, ele ficava danado quando eu dizia uma coisa sobre o treinador do Benfica e acontecia aquilo que eu ia dizer. Quer dizer neste caso não ele faz sempre coisas que eu acho que não vão fazer e ele é que tem razão, e eu adoro isso Portanto, porque ele é que é treinador e eu não uh, e acho que nesse aspecto ele esteve bem, fez a escolha certa e o resultado, ele razão Uh, portanto sim, uh, diria que foi surpreendido mas ainda
0: bem então... Estava a dizer que que este jogo, agora vou ter que repetir uh, que este jogo teve aqui, teve aqui para quem gosta destas coisas, não gosta de ver só o jogo teve aqui um, um, foi muito rico taticamente, pelo menos da, da parte do Benfica o Parra saint nem por isso, parece-me apesar de ter, ter, terem tido ali algumas uh, diferenças do, do jogo da, da primeira volta, o Mbappé por exemplo apareceu muito mais do lado esquerdo, mas vocês também já, já poderão falar um bocadinho mais genericamente sobre aquilo que foi o jogo mas o Benfica apresentou-se aqui com várias disposições várias táticas ao longo da partida: um 4-3-3, um 4-4-2, um 4-2-3-1. E esta elasticidade do Benfica e se adaptar ao que o jogo traz também me parece muito interessante. Um, o que é que vocês acham? A, 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 qual, qual é que foi? Acham que foi o esquema tático dominante desta partida, Jonan? É,
1: olha, o, o Benfica começa sempre em 4-2-3-1, depois defendeu em 4-4-2. 4, 2, 3, 1, com o... Lá está, com o Fred mais à esquerda, o Rafa mais no meio, o João Mário mais à direita, o Tini e o Gans atrás. Mas quando defendíamos, o Fred recuava, o João Mário recuava, e o Rafa estava mais lado a lado com, com o Gonçalo. Era mais... era nisto genericamente, era isto que o Benfica pensou. E quando o Roger Smith, e ligado a essas nuances táticas, quando o Roger Smith pega no Fred, também está a pensar numa coisa, que é, é nisso mesmo, a riqueza tática que o Fred traz, a inteligência... Porque juntando ao João Mário, juntando ao Enzo e também ao Tino, porque o Tino interpreta muito bem o jogo, é inteligente, esses quatro, digamos quase que num, num losango entre os quatro, eles são muito inteligentes. E depois tem três deles, o Tino não tanto, mas três deles, gostam de quê? De ter bola. E o que é que tu tinhas que fazer perante um PSG? Eu sei que as pessoas. O normal era dizermos assim, ao intervalo, por exemplo: pá, falta-nos os últimos 20 metros de terreno. Pá, mas é assim, isto é um bocadinho de tapa de um lado, tapa do outro. É. é, é... Era muito bom o Benfica fazer aquilo que fez na luz, que é ter três ou quatro oportunidades, mas não é fácil. E o Roger Smith, inteligente, não tendo o Neres, que é um jogador de esticar, de desequilíbrio, optou por um Fred mais, equilibr mais equilibrante no, no jogo, com mais posse, e que o Benfica podia fazer o quê? Era lançar muitas costas do Gonçalo Ramos e principalmente da velocidade do Rafa.
0: Mas, João, achas que, e antes de passar a bola ao João Paulo, que eu quero... agora Para já é para o João Nuno ainda, mas já vou, já vou passar novamente ao João Paulo. Achas que, que esta seria a primeira opção do, do Rogério Chamite para esta partida se houvesse Neres? Ou achas que foi uma solução de recurso? Não,
1: não, não. Eu, eu acho que o nerds ia, se houvesse Neres, o Neres ia jogar. Acho que a identidade daquele 11 base, acho que se mantinha. Agora, isto é, também é uma, uma forma de sapiência do treinador, ou seja, olhar para o adversário, ver que o adversário tem determinadas características, e aqui tem dois jogadores no meio-campo, hoje até o Verratti teve bem melhor que o Vitinha, mas o Vitinha teve muito melhor na Lusca até que o Verratti mas são os dois muitíssimo bons, inteligentes, com uma posse de bola, e a partir dali, eu, que eles são quase dois jogadores fazem com que as estrelas brilhem. Isto é um bocadinho... O PSG joga à base daquilo. E, portanto, se tu parares esses dois jogadores, e foi o que o, o, o Roger Smith pensou, parar esses dois jogadores é parar quase o PSG todo. E o que é certo é que oportunidades de golo e movimentos perigosos foi única e exclusivamente praticamente a questão da bola na esquerda do Mbappé, Que para isso, em velocidade, as pessoas dizem: Ah, o, o António Silva ficou para trás, o Bá ficou para trás. Quem é que não fica para trás? O Rafa ficou o... para trás, o Rafa, o Rafa, que é supersónico, ficou para trás. Ficaram, então, meus para amigos, terão. contra o um Mbappé todos vão ficar para trás. Aqui a questão, muitas vezes, era o que aconteceu com o Bá, numa bola com o António Silva, era a ajuda que tinha que dar. Não, é isso é que tens que fazer. E o Benfica fez isso, na maior parte das vezes, bem. Mas, mas, mas falando nisso, no. no eu acho que o Benfica optou por uma estratégia certa obviamente nós queríamos o um Benfica mais global no sentido de chegar mais vezes à baliza contrária pá, mas estamos a desfrontar uma das melhores equipas do mundo e, mas, e mesmo assim mantivemos a personalidade mantivemos a identidade quisemos ter bola era muito fácil para nós tal no jogo da luz mas ainda mais aqui estamos a jogar fora de casa num terreno difícil um, bom, um ambiente forte o Benfica Entrar naquela de, vamos meter, meter aqui o autocarro, vamos ficar aqui fechadinhos e batemos bola na frente para o Rafa correr. E não, e fica aqui isto é a bola. Atenção que o PSG também nos entregou um bocadinho de bola, porque o PSG odeia correr para a frente. Odeia correr atrás da bola. Para trás, para trás o clima tem que Exato. E, e de, que me... entrar na bola, principalmente. E por isso, pá, acho que foi a estratégia ideal.
0: Deixa-me só agradecer aqui ao Filipe Marques, que o nosso garotão Sérgio Engrácia está de serviço aqui no chat a, a dar a dar aqui deixa-me ver se tem som. Tem som. A dizer quem é que, é que nos está a oferecer umas o Filipe Marques também nos oferece umas. Diz um abraço de Inglaterra, pessoal. Bora Benfica. Acho que estamos aqui todos um bocadinho com, 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 com o pau em chamas que, com, com, que temos visto até o momento. Não é? Nós tivemos aqui especialmente estes dois, dois jogos com o Parra saint e eu, é nesse sentido, que, que passa a bola ao João Paulo, em que havia a sensação que não era suposto isto acontecer. Não é? E se calhar, não, não só, mas também, não só os resultados, mas também as exibições, que dá-me ideia. Foram dois jogos absolutamente equilibrados. E isto nós estamos aqui, vocês não estão a ver, a não ser que estejam a ver a transmissão do YouTube, não sei se é o caso, mas nós estamos aqui a partilhar algumas estatísticas também com a Malta que nos acompanha lá em casa, que eu espero que estejam a ver na televisão, porque isto é um espetáculo televisivo. <risos> que, que olhamos para a estatística do jogo, são sete remates para cada lado, ou três enquadrados para seja o Pai um para o Benfica. Um, ações na área de adversária 25 contra 16, quando o Pai que seja mais joga em casa acaba por ser normal. A única aqui, a grande diferença. Uh, acaba possuindo a posse de bola que o Parra seja mais em 62, uh, mas por exemplo ações defensivas no meio campo adversário, 13 do Benfica oito 8, significa que o Benfica, como estava o João Nuno a dizer, da personalidade do Benfica, defendeu à frente, o Benfica fez imensas vezes e não só no início do jogo, muitas vezes as equipas começam a querer impor e nos primeiros 5 minutos estão ali armadas em, em carapaus corrida a fazer pressão no guarda-redes, mas o Benfica aos 80 minutos andava lá à frente atrás deles.
1: Oh Noni, deixando-me dizer uma coisa só, essa posse de bola dos 62% muita dela foi passos as... foi consentida, e que
0: foi consentida, não é? Foi consentida. três defesas,
1: Sim. por isso. Sim. E, e,
0: portanto, o João, o João Paulo, aquilo que, que eu te pergunto era, um, depois destes dois jogos, o que, é que, o que é que há a dizer? Porque a verdade é que o Benfica consegue fazer dois jogos absolutamente equilibrados contra, contra uma das melhores equipas do mundo, ou pelo menos uma, uma das equipas que tem os melhores jogadores do mundo, pelo menos os, os três avançados estão, estão lá, não é? Portanto, eu, o que a o, sensação. Ou o, 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 o que seja, é que, o que é que se pode dizer aqui? Foi o PRC Germán germain que desiludiu ou foi este Benfica que realmente está, está acima daquilo que é, que é a nossa... Eu, Visão eu, diria, coisa.
2: eu diria, usando aqui uma metáfora, que eu acho que a esta hora da noite já se pode usar, uma metáfora alimentar, perguntam muitas vezes onde é que se come a melhor francesinha no Porto, e, e muitas vezes o que acontece é que a malta vai, mas se tem um molho, aquela tem não sei o quê, ali a cerveja é melhor, o contexto é este, o contexto é aquele, e o que faz a grande diferença na francesinha é a qualidade do bife, que é aquilo que nós normalmente não vemos, e, e o que eu sinto que o Benfica tem é essa qualidade eu olho para o nosso meio campo, olho para a nossa defesa e olho para o nosso conjunto e a harmonia. E, portanto, o molho é bom, os condimentos também são bons, o enquadramento que servimos também é bom, o nosso chefe apresenta uma, uma francesinha de grande qualidade, em oposição a um aparato visual que, que a equipa francesa nos apresentou nestes dois jogos, e que, de facto, depois tu vais a comer a Francesinha e percebes que ela, afinal, não tem a qualidade que, que, era, que devia ter. Não estou com isto a dizer que o PSG é uma má equipa, como é óbvio. Eles, nós olhamos para o Verratti, para o, para o Vitinha, para não falarmos dos megacracos da frente, eles são grandes jogadores. O que eu acho é que o Benfica, usando a palavra do, do, do João Nuno, teve identidade. E quando nós temos identidade, estamos mais perto de conseguir aquilo que, que são os nossos objetivos. Agora... Fico também sempre com a sensação de que se aqueles dois ou três engatam, não há nada a fazer. Quer dizer, como nós dizíamos há pouco, quando o um Mbappé arranca, nem o Rafa consegue ir atrás dele. Quer dizer, atrás consegue, não consegue ir ao lado nem à frente, não é? E, portanto, eu diria que pode ser uma de duas coisas. Ou o PSG não foi tão brilhante, e eu confesso que eu não acompanho normalmente os jogos do PSG.
1: E, portanto, eu não fiquei nada fascinado com esta equipe. Mas não foi tão brilhante, João Paulo, por muito mérito nosso. É, é
2: isso, e eu, eu como não tenho termo de comparação, fica difícil eu, eu, eu falar sobre isso. Creio que ou tinha visto o PSG uma vez ou não tinha visto nenhuma. E, portanto, fica difícil eu dizer que eles não jogaram porque nós não deixamos. O que eu posso dizer é que o Benfica foi competente, jogou bem, teve identidade, e, e é difícil nós até escolhermos o melhor em campo quando nos parece que todos jogaram bem. E, portanto, isso significa que a nossa equipa esteve, e não teve... Reparem, e, e até comparando com a época passada, e não estou aqui a falar de treinadores, é, a abordagem, a forma como nós ganhamos ou ficamos apurados no, no Ajax de Amsterdão, foi completamente diferente de hoje. Não quer dizer que o resultado seja melhor, foi pior, não estou a discutir isso, é a atitude perante o jogo. E repara nós vamos em 5 jogos fora, creio eu, Barcelona, Ajax, Liverpool, PSG e Juventus, e nós não perdemos nenhum destes jogos. Portanto, há aqui
1: já um padrão que se está oh, João Paulo, Bom, tu, és, tu és mais velho que eu, e o Nuno também é mais velho que eu. Digam-me, vocês se lembram de um Benfica com esta personalidade europeia?
2: Tenho uma ideia, há sim. alguns ali naquele tempo do Parma,
1: que chegávamos com a Roma, sim. anos
2: 80, fins dos anos 80,
1: início de anos 80, Europa, por aí. S -s -s -s. Sim, sim. Há mais de 30 anos, se calhar. Sim sim, sim, sim,
2: sim, sim, sim.
1: Pronto, acho que diz tudo do que é que nós estamos a viver. Nós... Eu, pelo menos, nunca vi esta dimensão europeia. Não é o ganhar ou perder. Claro, é, é isso. a mesmo. forma como tu abordas os jogos. É tu dizes assim: eu vou jogar a um dos melhores clubes do mundo, dos clubes mais poderosos do mundo, e não vou jogar à retranca, não vou jogar a, ao pontinho. Eu, hoje, durante o dia, estava a pensar assim: eu acredito que o Benfica vai ganhar. E não acredito porque é o meu coração o benfica isto é que diz. Eu acredito porque a minha equipa joga tão bem que eu acredito que podemos ganhar a uma das melhores equipas do mundo. E isto tirando um ou outro momento ali, na altura do Jesus, quando fomos ganhar ao Tottenham, mesmo aquela questão das juventudes e tudo mais, tirando esses poucos momentos que tivemos, na altura do Jesus, na, na, nessas épocas, em que tínhamos um grande plantel, eu hoje, eu, eu hoje no Benfica sinto isso. Eu, eu Pela primeira vez, se calhar, na minha vida, e isto eu vou ser claro no que estou a dizer, eu, eu acredito que nós vamos ganhar o dragão. No sentido de não é, sou do Benfica, bate no peito e vamos, e vamos igual. Não. Eu acredito porque a minha equipa demonstra que eu... Uh, que eu acho que o Benfica é melhor que o Porto e vai provar isso no Dragão. Agora, isto é futebol, pode acontecer uma expulsão, pode acontecer mil e uma coisas. Mas isto é o que me dá este Benfica: que, em qualquer jogo, eu acho que a nossa equipa vai apresentar aquela forma de jogar que é muito boa, que tem, faz todo sentido, as peças estão todas colocadas no puzzle. E eu divirto-me a ver a nossa equipa a jogar. E depois, no fundo, dá resultado, obviamente, que é o que mais nos importa. E isto ninguém me consegue tirar, ninguém nos consegue tirar, que é a alegria de ver o Benfica jogar nos grandes palcos europeus. Isso é João Nuno,
2: deixa é eu de referir, porque a Malta, eu agora abri aqui o chat e a Malta estava a falar dos, dos nossos jogos, tanto naquela época em que nós jogamos com o Manchester, com o Liverpool e com o e com, com Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Uh, ou seja, eu não estou a dizer que nós não fizemos bons resultados, fizemos. Claro que fizemos. Não é nós bom.
0: A finais. Ali aliás, desculpa, ou... interromper. eu não sei se fazer já referiram isso, que houve aqui uma altura que eu tive que tirar os, os auriculares. Uh, vocês já 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 repararam nos últimos 5 jogos fora que o Benfica fez na Liga dos de Campeões? É isso,
2: foi isso que eu disse. Foi. Barcelona, Ajax, Liverpool, PSG e Juventus. não perdemos nenhum. E não perdemos nenhum. Estou a dizer que há aqui um padrão. Ou seja, não é uma coisa pontual. E esta forma de jogar... Porque seja assim, nós vamos para, para dentro do campo. Enquestámos ao tocar lá atrás. Opa, aí esperamos que, ter um bocadinho de sorte. Mas não foi o caso. Vocês hoje lembram-se assim de alguma grande perdida do PSG? Há um, ali um outro remate do, do Mbappé que é um rasgo individual, agora aquela bola dizer assim, ali está
1: abençoado, não houve nenhuma. ou oh, não, mas mesmo essa comparação que, que, desses cinco jogos, o, o jogo do Ajax nada tem a ver com isto, e atenção, no Ajax ganhamos e passámos a momentória, mas este jogo, ou este, ou o jogo das Juventus, que são campos dificílimos, em que, tudo bem que a Juventus já não, não está, tá melhor momento, tudo bem, mas, mas, é uma mas é uma equipa de grandes jogadores. O Benfica demonstrou uma personalidade, o Benfica quis ganhar o jogo. Por exemplo, em Amsterdão eu não senti que o Benfica quisesse ganhar o jogo. Eu senti que o Benfica estava à espera que alguma bola surgisse e numa bolinha, como aconteceu do Darwin e com categoria, fez o golo. E são coisas diferentes. E isto dá-me dá muito mais confiança do que propriamente um Olha... jogo com... Por, por falar no,
0: no, no Darwin, um, vocês acham que com um Darwin lá à frente hoje a coisa se calhar até podia ser diferente, não é? É, não é? Não sei se concordam, faltou-nos claro, faltou-nos faltou aquilo que nós tivemos no jogo com os Juventus, que foi de conseguir esticar o jogo e manter a bola lá à frente. O Gonçalo, infelizmente, nestas duas partidas se ganhou uma bola de cabeça foi muito. E eu não sei se vocês concordam, faltou-nos isso, faltou-nos um jogador que nos deixasse esticar o jogo e passar o meio campo deles. E o Gonçalo ou infelizmente nunca foi só sola. que a
1: segurasse mais a bola Sim. As duas é,
0: coisas.
1: ter
2: vendido o Darwin por 99 milhões <risos> e dar um ano um de empréstimo cá.
1: Não, não isso, isso foi, foi o que faltou, lá está, é a tal coisa que era... <risos> Nós tivéssemos um, um, no banco, os jogadores com o PSG, ou na bancada e tudo mais, era mais fácil, mas, mas foi isso, exatamente, que, que nos faltou, foi estar ao lado do Rafa, um jogador que esticasse o jogo, ou que segurasse, ou aquele pivô que segurasse a bola. E
0: que, tivesse... que, que o Gonçalo fez de forma sublime em Turim, e Turim, que fez toda a diferença, exatamente. porque nós conseguimos fazer bola longa, o que nem, nem sequer tem sido uma característica desta equipa, o Gonçalo ganhou bolas e bolas e bolas e nós ficávamos ali num 3 para 3, 3 para 4 consecutivamente, especialmente na segunda parte e isso foi decisivo para o resultado final. E eu acho que foi isso que faltou aqui ao Benfica também para conseguir ferir mais o Paris saint centrais
1: do PSG Sim, e o meio-campo? O meio-campo meio dá muito. O, o meio-campo da Juventus é uma equipa que não está. Como a equipa dá muito mais. Sim, esporte. mas
0: o, o Gonçalo vai ao choque ou com a média defensiva ou com os centrais. E os centrais da Juventus não podes dizer que são, que são maus. Estamos a falar do Boromir. Tão... Ficado, okay. eu quando
1: tu estás a dizer que havia 4 havia para 3 e 5 para 4. O meio-campo da Juventus recuava pouco, tinha muito mais dificuldades que o meio-campo do PSG e nisso que eu estou a dizer que por Sim. isso é que era mais, menos difícil, mais fácil Sim. fazer essas transições que o Benfica conseguiu e na segunda parte foi um bailarico autêntico. bem,
0: mais coisas. Uh, João, João Paulo, queres, queres acrescentar mais alguma uma coisa? Olha, ah, que, eu, o... temos aqui mais, mais, mais um dado estatístico, que vale o que vale, já se sabe, há quem gosta, há quem não gosta, que o Benfica termina estes dois jogos frente ao Saint-Germain tanto em casa como fora, com... Dois jogos muito equilibrados e com, com poucas oportunidades de golo de, de, de parte a parte, mas vamos ser honestos, uma das equipas tinha muito mais responsabilidade que a outra. E só, só, no, só no contrato do, do Mbappé é aquilo que todos nós sabemos. E, e o Benfica termina esses dois jogos com, em ambos com mais, com mais expected goals, naquela métrica que o goal point, não só o goal point, que se usa estatisticamente, nas análises estatísticas dos jogos, em ambos os jogos com mais expected goals que o próprio Paris Mas qual Hoje, foi a dois? 1.2 um contra 1.1. Um e na primeira, na primeira mão foi 1.1 um é contra 0.7 também. Exatamente.
2: Hoje, repara, há também um detalhe interessante, que é quando o nosso treinador faz substituições, não é para meter dois trinques e três centrais. É para manter a identidade da equipa. E isso pode ser mudar um ou outro momento do jogo, mas é para manter a identidade da equipa. E isso eu acho que valoriza muito o trabalho. Que resulta naquela coisa que nós temos vindo aqui a falar, que é uma espécie de, de relação... Simbiótico em que ambos beneficiam, que é o treinador está a acreditar nos jogadores e os jogadores estão a acreditar no treinador.
1: A mensagem passa.
2: A mensagem está a passar. Portanto, se isto fosse no FIFA, se isso, aquela linha verde entre o treinador e os jogadores, a química, não é? E a coisa está a funcionar. E isso vai ao ponto de, tira o Zé mete o Manel e a coisa continua a, a rolar. E isso parece-me que é um dado muito, muito interessante porque, vejamos, entrou o o, do, ai, para o lugar do Bá, o Gilberto, há ali um momento que ele faz que tem uma dificuldade em parar um papel, opa, mas é humano, um é humano, é. é um um não é? E, e conseguiu pará-lo, toca na bola e diz fruta que
0: os
1: dois joelhos. Falando-lhe <risos> uma fruta que o tem homem... Tem que ser, não passa a bola, não passa homem, não pode ser. É.
0: Mas ser. também isso. não foi maldoso, foi de azar, não. porque no momento em, em que ele mete o pé no chão, dá não, não foi propriamente uma... Joelho,
2: não acertou nos dois. Acertou-lhe ah, no
0: joelho, essa parte não,
2: não é? é? brincadeira. Ah, não, mas o Gilberto teve bem, e desse desde ponto de vista. O que eu quis dizer com isto é, não foi a mudança deste jogador. A seguir, entrou o Rodrigo Pinho, e eu não creio que, Benfica, que o Benfica tenha ficado pior por ele ter entrado. E o Rodrigo Pinho é alguém que nós, no início época, diríamos que estava à margem das nossas, das nossas opções. Ah, portanto, o que eu quero dizer com isto é, sinto que há aqui um pequeno treinador de jogadores, os jogadores que entram, entram bem. Eu fico fascinado com isto tudo.
1: É sensação. Filho. Mas oh, oh, Picard, deixa-me só aqui fazer um bocadinho um resumo do jogo. Eu acho que não sei se vocês concordam que é. Eu Por acho sim. que o Benfica entrou muitíssimo bem, até mais do que no, se que era O esperado era aqueles primeiros 5, 10, 15 minutos de Grande do, pressão do PSG, e não foi nada disso. Foi o Benfica, até mais bola, e eles a, a, um bocadinho até à espera de nós, a, à espera do erro, e a sair de transição. O Benfica quase não errou passes. Teve ali uma outra transição que o Otamendo tem que fazer a falta para Amarelo. De resto, nada. A partir ali, da meia da primeira parte dos 30 minutos, é que eu acho que nós deixamos de ter bola. Não sei se é questão do cansaço físico, mental, concentração, é sempre difícil estar ali a alto nível neste tipo de jogos. E o, e o PSG teve mais bola. E a partir de ter mais bola, quem é que teve melhor? Foi Rati. E a partir daí, o, o PSG teve ali 5 10 minutos de maior sufoco, sem criar grandes oportunidades, e é onde surge o penalti do, do PSG que acaba por ser penalti, claro que é o, o erro, o tal erro que eu aqui nunca, que, pronto, tentei que não houvesse nunca mais o erro do, do António Silva, mas é normal as pessoas dizem assim eu, ele tem mesmo 18 anos e portanto alguns, algum, algum dia acontecer isto só que a resposta dele o erro diz tudo da qualidade que o António Silva tem, e portanto, mas já lá vamos em termos de análise individual Sim, Marta... é, é
0: isso, vamos, vamos já para essa parte se calhar para a Paulo agora ao João Paulo Vamos falar um bocadinho daquilo que foram, foram os destaques individuais da Benfica. Não sei se queres falar jogador a jogador, setor a setor, dar sim. só alguns destaques.
2: É, sim, referir alguns, porque também não quero amassar muito o pessoal que nos está a ouvir.
0: Esta parte também, também acaba por ser interessante, não é? Porque sim. foge um bocadinho à análise do jogo, vamos um bocadinho mais ao osso.
2: Sim, eu uh, acho que o nosso guarda redes está bem. Ao contrário do João Nuno, que diz que o Black Odimos não fez nenhuma defesa, fez algumas. Uh, e recordo até uma defesa que ele faz sobre, na baliza do lado direito quando se atira também para o seu lado direito, a fazer o remate do, do meu papel, em que ele estava bem colocado. E, e, portanto, eu acho que o Black esteve esteve bem no, no jogo. Todas as bolas que colocou na frente, quando foi preciso bater, muitas delas foram parar aos jogadores do Benfica, portanto, acho que no, no global o nosso guarda redes está bem. O, o Bah sinto que esteve bem, porque tinha um desafio gigante, não é não deve ser fácil para ele reparar o... porque a, a, se vocês repararam a ali uma nuance tática em que muitas vezes o, o Bape está encostado ao nosso defesa e direito e é dali que parte o Neymar também e aparece o Bernardo Isso. E, e, e portanto o fica preso. ali um, um tripé muito complicado de, de defender porque tínhamos o Baio o João Mário e depois era preciso que um dos médios viesse e muitas vezes era o Enzo que vinha também uh, agarrado ao Neymar agarrado no bom sentido, não era agarrado a, a, a dar paulada depois, acho que o Gilberto, quando entrou, também esteve bem. Os dois centrais estiveram bem. Eu acho que a questão do, do, do penalti. Uh, ok, posso usar a palavra erro? Ok, é um erro. É um erro na abordagem. Uh, mas é um erro normal no futebol. Um erro da análise em que ele pensa que vai chegar primeiro e não chega. E
1: é o clássico do futebol. Não creio que seja nada de errado. Repara volta. que na segunda parte o Mbappé ia numa bola parecida e ele já faz a trabalho. Claro, <risos> já putará, e bem, claro. Prendeu. O Otamendi.
2: General, teve perfeito, uh, e o Grimaldo fez um grande jogo. Eu destacaria o Otamendi e o Grimaldo. Uh, diria, se tivéssemos que aqui a dar notas, eu daria um 8 a estes dois e um 7 aos três referentes. Depois acho que o Tino e o Enzo estiveram brilhantes, muito bem. Naquela função do que tinham que fazer, acho que estiveram perfeitos. Uma ou outra dificuldade nos espaços verticais que não entraram tão bem. Agora, nós não estamos a jogar com o Carcabelos, não é? E, portanto, também aí seria mais difícil. O Fred, defensivamente, esteve brilhante, como vocês disseram, do ponto de vista físico, do ponto de vista da abordagem de todas as dimensões do jogo, exceto aquela coisa que eu há pouco referia do, do último terço. O João Mário também acho que faz um grande jogo. Aquilo que eu estava a dizer há pouco sobre o facto do PSG atacar muito sobre o lado esquerdo, uh, significa que o João Mário teve que ser muito comprometido também a defender. Uh, o Rafa esteve menos bem hoje, eu esperava mais do Rafa. Eu hoje achava que ia ser o jogo do Rafa e não foi. E, portanto, eu, destes todos, o Rafa pareceu-me ser aquele que, que menos bem esteve. E o Gonçalo teve bem do ponto de vista da, da, da luta, da entrega, mas não esteve bem no resto. E, portanto, eu a estes dois, se calhar, dariam um seis 6. Ao João Mário, ao Fred, ao Tini e ao Enzo, também o um nível 8, que foi o que dei ao o Otamendi e o Grimaldo. Portanto, aqui estaria o núcleo. Os quatro médios, ou também e o Grimaldo, que foram aqueles que para mim estiveram, estiveram melhor. E dos que entraram, acho que não foi o tempo suficiente para poder dizer muito mais, tirando o Gilberto. o do nosso... Força. Não ia dizer sobre o treinador, falámos depois, mas o treinador também lhe daria nota máxima.
1: Exato. Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer.
2: E mais absurdo, o penalti do Ben -Rato. Muito é mais. Muito. E a área de costas.
1: Muito mais. Mas, ó oh, Nuno, imagina que o jogador do Benfica fazia o penalti do Ben -Rato. A maioria deles de são, assim. de são assim. Eu sei, mas repara... O Rafa estava olh... para trás, estava a jogar de costas. E o erro do António Silva percebo. O erro do Verratti do percebo menos, percebes? Uh, ora bem, o que eu estava a
0: dizer é que o Tiago CR7 disse que o Verratti tem 30 anos e também fez um penalti e tem toda a razão. <risos>
1: pois é que estavam aqui a ligar, a minha mulher estava aqui a ligar porque tu não estavas a. pá, porque
0: eu estou a tirar o som porque a minha filha está a chorar, coitada, e eu não queria que se ouvisse. E depois esqueço me de pôr o som. Eu, vou, eu não vou tirar mais, senão
1: isto tranquilo, mais, tranquilo.
0: Né? não Tranquilo, tranquilo. É uh, o Luís Paiva diz: o António Silva, até a qualidade tem a fazer penalti, se é para fazer, é como deve ser, sem dúvida para ninguém. <risos> Exato. E... e. Tipo, o Ricardo Aruz diz que sem som há 10 minutos, pá, mentir não vale, levas amarelo. O João Nuno, <risos> então diz lá, o, diz lá os teus destaques aqui. Olha.
1: Uh, resumidamente, o Odisseia de Olho de 7 fez, fez uma edição competente, não teve muito trabalho, mas daquilo que teve foi competente. No Penalte, obviamente, não tinha hipótese nenhuma. O Bá de Olho de 6,5 era, como o João Paulo disse, era muito difícil a missão dele. Mesmo assim, acabou por não ter falhas graves. E portanto, teve... está a crescer. Aliás, estes jogos vão fazer muito, muito, muito crescer o Bar. Acho que é daqueles jogadores que, vai... a partir daqui, vai ganhar. Na segunda fase da época, vai ter uma dimensão ainda superior. O António Silva dou-lhe 7 e não lhe dou mais, mas eu acho que o António Silva faz uma exibição fantástica. E não é por ser o António Silva e ter 18 anos, eu... não, é... não é isso. É mesmo porque. É, se as pessoas olharem um bocadinho para o, o António Silva no momento em que há até uma bola final aquele cruzamento para e que ele ganha de cabeça a dimensão é no jogo aéreo é, é nos cortes de antecipação no início do jogo meteu vários no Mbappé é a, a forma adulta como sai com bola que quer ter bola pá, eu acho que é mesmo um jogador completíssimo e eu sei que agora vou fazer um bocadinho de ioco eu sei que muita gente de, diz que o Enzo Pérez, ou Enzo Pérez o Enzo Fernandes não dura seis meses no Benfica. Atenção, ao António Silva, é que se ele vai ao Mundial hum, é muito complicado, porque centrais daqueles há muito poucos. Na minha opinião, está ao nível em termos de potencial do Ricardo Carvalho, já o disse aqui, e eu acho que vai ser o melhor central português dos próximos anos, não tenho muitas dúvidas. Mesmo com o Ruban Dias, eu acho que o António Silva ainda pode estar um bocadinho nada acima. Mas pronto, isto é só uma, uma opinião minha. Otamendi, dou-lhe uh, sete na mesma é a liderança, mas há, há aqui alguns nós do Otamendi que, como hoje jogamos num bloco mais baixo, não tão alto, apesar de jogarmos como pressão, o Otamendi e o gol do Rio Ave, por exemplo, é um, um bocadinho isso: que o Otamendi vai muito, é muito bravo, é um líder bravo e às vezes sai de posição. O em o, o Silva muitas vezes compensa, mas o Otamendi tem esses problemas, mas em termos de liderança é fortíssimo. O Grimaldo, eu já disse aqui, uma época fabulosa até agora, ultra competente. Hoje não teve tanta saída, porque com o Aquímica. É que fica é para trás, né? pá, não Não dava, mas foi perfeito. Mesmo, há uma bola num para um com o Química, que ele corta muito bem. Perdeu muito poucos lances. Perfeito. Tino e Enzo é aquela dupla. Uh, pá, o Enzo só lhe faltou um bocadinho de jogo mais para a frente. Aqueles passos mais a Enzo. Mas, pronto, faltou, faltou esse jogo dos últimos metros que o Benfica normalmente tem quando assume mais. Aqui em território nacional, o Tino, o povo do costume. O Fred, para mim, é o melhor em campo. Pá, nota oito meio, faz um jogo absolutamente incrível, várias posições a equilibrar a equipa, tapa o Vitinha, pá, brutal, está ali uma opção claramente para vários jogos, e no meio-campo me salvo, eu sei, óbvio, isto aqui se houver uma lesão num jogador como o Enza, é mais complicado, mas tira o Tino, mete o Fred, tira o Fred, mete o Tino, pá, para jogos diferentes, eh, características diferentes, está
2: perfeito. Oxuno, oh, oh, deixa-me destacar aquele corte do Tino, em que o Mbappé arranca do lado esquerdo, sim, depois sim, ele sim. vem ligeiramente para dentro, e vem o time, e eu, já com as mãos na cabeça, e ele vai partir
0: duas pernas. Ah, se aquela passava, já estava, o pé direitinho do Mbappé Pedro, ali. Já sabe,
1: sim, mas... sim, sim, sim. Pá, pronto, João Mário, também de equilíbrios, sem fazer, um, em termos ofensivos, um jogo de, de outro mundo, mas muito bem naquilo que foi pedido à função, foi um dos melhores jogadores do Benfica, marca o penalti, Salcomiturinho, não é fácil, a pressão é gigante e ele bate um penalti de, de, de classe no meio, sem deixar dúvidas para ninguém. O Rafa, pá, mais escondido. E foi, teve ali uma ou duas oportunidades para ir para cima do adversário e não foi em velocidade, até uma sobre o Danilo, e ele não foi, quis fazer um passe uh, para o outro lado, para o Fred. Podia ter feito, foi, foi um daqueles jogos a, um bocadinho à Rafa, escondido, mas pronto, também as circunstâncias não eram boas e o Gonçalo Ramos se calhar foi o menos bom elemento em campo, tem nota 6 porque teve pouca intervenção desgastou a defesa contrária, obviamente é um jogador chato para os adversários mas não, é, não teve no seu melhor Pá, o treinador tem que ser nota 9 porque foi excelente na forma como preparou o jogo mais uma vez, teve muito melhor no banco que o, que o adversário e atenção, o treinador adversário é mesmo muito bom agora é difícil de, de, de ser o, o chefe daquela orquestra do PSG, mas o Roger Smith teve muito bem e cada vez cada vez a equipa está mais à sua imagem e o Benfica está à sua imagem e isto e a sua imagem é aquela imagem para a frente, com cabeça querer ter bola, identidade e pá, e isso é que me dá um... Sim, ar, eu,
0: eu, eu gostava eu, ou seja, qual, qual é o perigo para, para mim o melhor em campo agora hoje, que eu tenho eu som, que... deixa-me aproveitar agora deixa que tem um som. De então <risos> desliga desliga, confirme, tem som.
2: desliga e fala durante 10 minutos que isso <risos> que... na rádio vai funcionar lindamente
0: que, é o que o... Não, depois o Alfredo vai, vai cortar aquele bocado, ah, não há okay. problema, depois quem vai vir não vai, não vai, não vai... então é que... é que tenho o carro estragado, o que é que se passa aqui, <risos> <risos> com sem, sem bateria, o que, não... o, que o João Nuno disse agora é interessante, que é a identidade do Benfica, a identidade do Roger Schmidt é a identidade do Benfica, e isto é bom e isto é mau, não é é um bocadinho como o Sporting com o rouba Amorim, o Ruban sai do Sporting e o Sporting volta por aí abaixo, e o, o Roger Schmidt sai do Benfica, e, e se calhar, ah, há de sair, é a vida de treinador, nem que seja daqui a 6 ou 10 anos, mas a de sair. E portanto, onde é que eu quero chegar? que que Eu gostava de, que houvesse uma identidade de clube como o Ajax tem, por exemplo. O Ajax troca os treinadores e aquilo, a lógica mantém-se sempre. O Ajax gosta de jogar futebol, gosta de futebol de qualidade, futebol ofensivo, joga onde jogar, tem gerações melhores e gerações piores, mas tem, tem uma lógica. Portanto, acho que aqui um bocadinho, uma conversa paralela que não vamos ter hoje, mas aqui um bocadinho o segredo é como é que nós vamos transportar esta mentalidade que nos agrada a todos e que já vimos que, que casa bem com o clube para mais tempo, para além destes jogadores e para além de Roger Smith e se calhar para além deste presidente não é? como é que vamos implementar esta ideia definitivamente no clube, o Benfica tem que se tem que se, tem que se impor como grande que é tem que, mesmo que os seus jogadores em teoria, lá dentro na prática pois é que se vê, mas em teoria não sejam tão Estão tão... estrelas, estão craques estouros. como os outros, não é? Mas, mas depois dentro do campo de, de, dão a vida uns pelos outros e jogam coletivamente e portanto... Oh, no, no. Isto tem que ser uma lógica jogo de clube e não uma loja de treinador.
1: Chiquinho, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho. Eu, eu, quando é o Chiquinho entrou que é que faltava um
0: dizer... minuto e meio para o jogo acabar. Eu ainda pensei, porra, eu não sei se é um minuto e meio isto não é capaz de correr mal. <risos> está a arriscar o homem, está a arriscar. Bom, mas não estamos aqui para dizer mal dos nossos jogadores. Eu não vou estar aqui a dizer individualmente... Eu não vou estar aqui a dizer individualmente... O, o... o... Mas, ia passar já a MVP... Uma nota que... Não, não ah, espero uma
2: nota. Porque me parece que, pelo menos para fotografias que eu vi nas redes sociais, que a família do, do nosso treinador estava junto, junto de nós na bancada. Não tenho a certeza, não tenho fontes que me permitam confirmar isso. As fotografias, de facto, parecem que é a família do Sr. Rogério que está na bancada. E se for isso, eu acho que denoto também aqui uma ligação apesar de ser alemão e ser o treinador e parecer ser uma pessoa muito analítica na forma como faz as coisas também me parece, pelo que ele vai dizendo que percebe os estados da alma do Benfica há aqui uma certa identidade a, a vários níveis também emocionais e quando eu vi aqueles, aquelas duas pessoas na bancada num dos festejos no festejo do golo eu pensei, olha que giro estão ali dois estrangeiros, pareceu-me a mim que seriam franceses, foi o que imaginei a festejar o golo do Benfica as redes sociais estão a dizer que são a família do, do treinador. Se assim for, acho que é um sinal muito simpático da tal identidade também emocional que ele gera uh, e significa que está bem, que está identificado e isso é muito positivo para nós. O que vai acontecer no dia que ele sair? Se for depois de muitas vitórias, olha que estaremos para, para lamentar a saída, mas eu acho que não. Está correto também, vamos em 17 vitórias, agora é preciso a maioria
0: 17 jogos sem, sem perder.
2: 17 sem perder, eu disse vitórias, desculpa. Aliás,
0: nos últimos... Uh, amanhã Aliás, amanhã a capa do jogo vai ser, Benfica tem 3 empates nos últimos 4 jogos.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Uh, uh, Benfica está em crise. Benfica está em crise. em crise. Uh, tem de som, tem de som. Ora bem, vamos passar para o MVP que é para eu tirar daqui este quadrado que está aqui a tapar a malta, Se já houve 470 votos. Som. Uh, não, também, eu estava aqui a dizer no chat e com razão que eu nunca falei tão bem como, como naqueles dois minutos que tive, que tive, que tive sem um, eu não vou eu logo estava a dizer, não vou, não vou estar aqui a fazer uma análise individual, porque para não estar aqui para dar mais tempo e até porque concordo genericamente com aquilo que vocês disseram, vocês disseram eu gostava só de, de, de destacar um bocadinho como já fiz no início o Osnes, acho que o Osnes fez um jogo, é pá, um jogo um jogo muito interessante não é um jogador de, de não é um jogador de fintas, não é um jogador Porque que dá nem vistas não. como o Enzo não, não é? Mas, epa, mas é um jogador super útil E super inteligente e que faz tudo certinho E é ouro O, o, o Manchester United do, do Ferguson Tinha uma data de jogadores destes E as estrelas Mas depois tinha uma data de jogadores O então Pantano estava cheio de jogadores destes Jogadores que não eram estrelas mas que tudo o que faziam era certinho Não inventavam E corriam e lutavam e, e, e acho que é este tipo de jogador que nós temos aqui um, fiquei, fiquei, Não fiquei surpreendido Mas já tinha visto mais ou menos pelo pelos reportes de scouting e por aquilo que a malta que vê que apanhou o campeonato holandês, diz que é um jogador trabalhador que corre 90 minutos se eu preciso e uma hora depois está pronto para mais 90. E foi isso que nós vimos hoje e fiquei muito surpreendido com... Não é surpreendido, eu estava a dizer que não fiquei surpreendido e agora acabei de dizer que fiquei surpreendido. Peço a Fiquei muito agradado com a exibição dele. Vamos fechar então aqui o MVP... Uh, as, as opções que nós selecionámos antes da partida e que nós partilhámos convosco e nem enquete para vocês votarem que já houve 485 votos e eu vou já lá buscar o resultado que era o, o Enzo, o Ernst, o Mário e o Tino uh, João Paulo para ti quem é que foi o MVP desta, desta partida?
2: Ora, eu tenho dificuldade em escolher de todos desses todos concordo também com o que disseste se tivesse que escolher um diria que o Enzo uh, hoje surpreendeu-me sobretudo numa abordagem que me pareceu também inteligente do treinador, que foi muito de pressão sobre o Neymar. Houve muitos momentos em que era o Enzo que saía na abordagem ao Neymar, sobretudo quando o Neymar saía do primeiro drible, era o Enzo que saía na marcação e muitas vezes teve que fazer faltas. Curiosamente senti que houve ali uma espécie de taremização do Neymar, em que o taremi muitas vezes parece que está a saltar dos blocos para a piscina, mas o, faz, o Neymar faz algo melhor. Ele salta para cima, rebola no ar e depois é que, que mergulha para a relva, porque o Neymar de facto é uma coisa estranha, a forma como ele rebola e salta em qualquer toque que lhe, que lhe fazem, que eu acho que até estraga o que ele terá de, de bom, porque torna-se supérfluo perante a qualidade que ele aparentemente tem. Eu votaria no Enzo sobretudo por essa capacidade, porque eu acredito que se o Neymar tivesse a capacidade, depois de sair do primeiro drible, enfrentar a defesa de um para um, seria uma dificuldade maior para nós, e portanto, nesse momento concreto, destacaria o Enzo, porque me parece que esteve bem. Nesse e tu,
1: João Olha, eu já te disse picado, mas é Fred. Fred, o Fred do Benfica, como eu costumo dizer, Epá, a, a surpresa do Roger Smith, a, a surpresa também na posição onde ocupou no campo, foi, foi incrível, fez aquilo tudo que o treinador lhe pediu e mais alguma coisa, como tu disseste bem, jogou em várias posições, soube adaptar a elas, cortou, eh, jogou, passou bem, fez eh, coberturas bem, inteligentíssimo estar em todo lado, Pá, é uma, uma grandíssima exibição do Fred, obviamente apoiada pelo João Mário, pelo Enzo e tudo mais, mas o Fred um bocadinho acima dos outros.
0: É, é, aqui é, acho que é um bocadinho ingrato, o estilo dele não é nada espampanante, não dá nas vistas, não. mas eu concordo contigo, acho que o, o Frederic fez um fez um jogo muito competente, agora o Enzo dá muito mais nas vistas e se calhar tu fazes ver a estatística que é factual, que é o espaço certo, passes errados errado, se calhar o Enzo até faz muito mais passos, é? mas daquilo que é aquele, os, os, os teus olhos comem, o Enzo enche-nos enche as metidas, não é? o, Enzo, o Enzo é o grande jogador desta equipa o Enzo na primeira parte andava a gritar com o Frederic a dizer chega-te mais para mim, chega-te mais para mim ele já é o patrão do meio campo Portanto, já chegou aqui há dois meses e já é ele que manda, que manda ali nas rotinas de, dos colegas que estão à volta dele e, e nossa, se que a equipa jo, joga para ele, procura-o ele, e os ele, colegas ele já não sente pressão ele não sente pressão nenhuma no meio de três, quatro jogadores do Paris Saint-Germain eles apertaram com ele, ele liberta com inteligência para o jogador que está livre, antes de receber a bola já sabe onde é que vai meter e isso também o, o coletivo também o ajuda muito porque ele provavelmente já sabe onde é que os colegas estão porque quando recebe a bola isso já está estudado olha o ponto, este recebe a bola vocês vão para ali e abrem nas aulas para lhes darem para lhes dar linhas de passo ou à volta mas, mas de facto o Enzo acho que é o grande jogador desta equipa não, não há dúvida nenhuma e, e acho que até não foi dos melhores jogos do Enzo mas vou ter que também votar no Enzo apesar de concordar com o que o João Nuno diz e também com a Malta que, que aqui na votação 519 votos é pá mais que as mais que votaram 43% no João Mário João Mário, portanto, temos aqui um voto também para o João Mário. Uh, 28% no Enzo, 16% no Agnes, 43% no João Mário e 14% no Tino. O Tino também faz um belíssimo jogo. Né? É curioso o João, João
1: Mário um ser é mais votado. É, é, é bom quando todos jogam é bom, bem. É bom, é um é é sinal é o melhor sinal, quer dizer que a equipa joga mesmo bem
0: portanto o Enzo é o um MVP com dois votos, o Eurznes e o Jomari tiveram um cada e, portanto, mas acho que qualquer um destes de quatro que estão aqui nenhum deles tem feito um jogo extraordinário mas acho que estaria bem entregue temos... a, qualquer, a qualquer destes os se calhar, se calhar acho que até faz mais sentido assim falar em coletivo do que individualidades ah, mas, mas Bruno, depois bom, nós fazemos mas, para... sempre o MVP ah,
2: Bruno, quando nós falamos de um jogador para ser MVP nós porque temos que o fazer porque decidimos que era assim que nos organizávamos mas em bom rigor a é cada é jogador são pedidas coisas diferentes. Claro. O Otamendi fez um jogo de nota 10 hoje. Eu não consigo encontrar erro nenhum no jogo do Otamendi. Agora, é difícil eu dizer que o Otamendi foi o melhor em campo, porque isso acontece mais quando temos aquele jogo de chuveirinho em que o Otamendi tem que estar sempre... O oh,
1: oh João Paulo, e tenho uma não novidade é? para ti. Foi bom, é bom o Otamendi não ser o melhor em campo. Porquê? Porque quer dizer que não tivemos muitas preocupações e questões defensivas.
2: Exatamente. Ou se fosse o Black Olimos, não é? Uh, portanto... Uh, o que eu acho nesta coisa do MVP, e muito bem, a gente tem que continuar a fazer assim, mas olhar individualmente e dizer assim, não, o Otamendi fez tudo o que lhe era pedido. Tal como o António também fez tudo o que lhe era pedido. O Grimaldo fez um grande jogo. Se calhar
1: só eu o Rafa, Rafa e o Grimaldi, Gonçalo. É que só
2: o Rafa e o Gonçalo, sim.
0: É, mas o Rafa acaba por ser decisivo, não né? claro, é? um bocado um, claro, Sem querer, acaba por ser decisivo. Por falar nisso, uh, e temos que dar andamento à coisa para não fazer aqui um programa de uma hora e meia. Momento do jogo.
1: João Nuno. Olha, eu dizia tu o, o penalti do, do Benfica pá, é, é um momento importante uh, porque se sentia-se que o Benfica não ia criar muitas ocasiões e ia ter uma ou duas. Pronto, uma surgiu de um lance de um erro do Berrat e também bem aproveitado pelo Rafa, que o João Mário concretizou da melhor maneira. Pá, e foi fantástico ouvir aquele som broado dos adeptos do Benfica, que mais uma vez também eles são, foram os MVPs e. Já vou viagem aqui em de regresso, porque foi fantástico ver aquela bancada ao rubro com, a apoiar o Benfica, mesmo perante um ambiente forte, que o PSG hoje em dia já não é o PSG de, outras, de outros anos, e tem um ambiente forte e os benfiquistas estiveram muito bem. E pá, é sempre bom ouvir um grande gol, um gol do Benfica num grande palco europeu.
0: E João Paulo, para ti? Também, momento mesmo momento. Concordas? Sim. É, eu, também, também concordo, acho que... Acho que é óbvio, até acaba de ser óbvio, que o Benfica uh, não teve, praticamente não teve oportunidades de gol, não é? andou lá a cheirar uma vez ou outra, falhando aquele lance, provavelmente não existe mais até o fim do jogo, dificilmente, portanto, aquele foi, foi para nós, pelo menos do ponto de vista do Benfica, foi claramente o momento da partida e felizmente que o João Mário, o João Mário parece, parece estar está numa fase da carreira muito interessante, parece que nada, nada o abala. Está cheio de confiança, cheio de confiança. Fazem aqueles truques ah, o menino meteu a bola, uns um centímetros à frente, lá vai o árbitro de João Mário puxa a bola para trás, ele vai lá, puxa a bola para trás, passa o gás à frente, se tu um gajo, aliás, o crinalho e juiz, ele puma, mete -o lá dentro. Quando os Juventus foi exatamente a mim, igual, fizeram. É o,
1: é o melhor jogador do treinador, na minha opinião. Se capaz, um capaz, ele sempre foi, treinador... ele
0: foi muito isso, não é? Ele era, acho que não sei se o senhor era o Jesus, também dizia isso dele, que ele era, ele era quase a extensão dele em campo.
1: Uh...
0: E portanto é um jogador muito inteligente a jogar. Eu gosto muito do João Mário. E estava aqui um, um, um benfica no, no chat a dizer, e, e bem, e a bem. Já não lembrava disso. Se, não, se nós agora recuássemos aquilo que foi para a época, e antes da época começar, e a dizer, a dizer que o que se dizia do João Mário que era para despachar. E vemos agora a importância do João Mário no 11 e a época que está a fazer até o momento. É, o futebol é inacreditável. Oh, não é? Oh, não é uma crítica, mas é só, é só esta característica única do futebol.
1: Não é? Mas há uma nuance importante. Nós vimos o João Mário no Benfica a 8. Sim, sim, é verdade. É verdade, mas, mas na época -é tu
0: não sabias o que é que, quais os pontos sei, do Roger Smith sei, para eles. Eu sei, né? eu
1: sei, mas quando vimos, eu acho que se o João Mário tivesse oito nesta equipa, se calhar estávamos aqui a dizer uh, coisas más ou não tão boas do João Mário. E portanto, isso é mais uma vez a inteligência do Roger Smith que colocou-o numa posição em que potencia as suas melhores qualidades.
2: Malta, bem, nós momentos pensemos, por exemplo, oh, 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 Nuno, quando nós pensamos aqueles primeiros jogos do Otamendi. Todos nós...
1: Sim, também
0: está aqui o dizer do Ricardo Araújo. Deu, mas... Nós tínhamos dúvidas sim.
2: sobre o que era a vinda do Otamendi,
0: aqueles jogos... E os jogos foram terríveis. Foram sim. Uma coisa. Não, o futebol, o futebol, o futebol é, 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 é desporto, é um jogo e não é... Mas também
2: por isso é que estamos aqui. Não, e, e das <risos>
0: coisas menos importantes é a mais importante, não sei se esta frase, não sei se acabei de, de rebentar com esta frase toda, mas acho que a citação era okay. assim e acho que, acho, desde que ouvi isso, acho que isso faz sentido. Das coisas menos importantes é a mais importante. Um, mas acaba por nos ensinar muitas coisas da vida, não é? Eu acho que sim, eu estou farto de aprender aquelas, aquelas certezas que tu tens e depois levas com, com uma sardinha é. na tromba para, para, para abrir a pistana, não é? Mas é o que tem piada ao futebol. É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado com, com as sentenças, especialmente com as sentenças, não é? E o futebol é, é pródigo nisso, um gajo de uma semana para a outra
1: vira mas herói, era, é uma besta e vira herói.
2: Nós a, a semana passada, um destes rescaldos, falávamos sobre o, o que é que será maio para nós, não é? Um gajo não tem nenhuma estrela para adivinhar o que vai ser maio. O que eu sei hoje é que estou muito feliz e que o Benfica está bem. Uh, não é? Olha, e portanto, não tenho sentenças definitivas sobre o que vai acontecer. O que aconteceu até agora, está perfeito.
0: Momento fora de jogo, tem algum? Antes, antes de falar... De, não, se calhar falamos, de, falamos primeiro da arbitragem. arbitragem. Arbitragem teve aqui alguns lances complicados, não é? Temos dois penaltis assinalados e temos se calhar começamos pelo lance da primeira parte que, que seria mais um penalti por mão do Hakimi. do Hakimi, exatamente, só que foi marcado um fora de jogo, um fora de jogo é um bocadinho estranho porque a bola bate no Danilo antes de ir para o João Mário. Não,
1: ah, mas vai do e... Gonçalo para lá. Sim, mas quando
0: chega ao João a bola não ia para o João Mário, a bola Sim, vai mas... na direção do Danilo e só vai para o João Mário porque o Danilo lhe toca. Portanto eu não sei bem como é que aquilo funciona depois se, se só conta o primeiro toque do, não, do Gonçalo que, que, que também não é toque propriamente toque. um passe, não é propriamente Sério? um passe. Foi ali um lance um bocadinho confuso, não é? O que é que vocês acharam desse?
1: Para mim é uma desse... excelente arbitragem, eh, pá, tirando um ou outro pormenor de questões de amarelos, às vezes um bocadinho exagerados, mas ele adotou ali um critério às vezes apertado. Eh, mas pronto, onde se nota um bocadinho a questão do. E já sabemos, isso é um bocadinho como em Portugal, ao contrário, o peso das equipas mais fortes, em determinadas circunstâncias é mais difícil dar um amarelo a um jogador do PSG do que dar um amarelo a um jogador do IFICA. Mas no campo de geral, os dois peinados muito bem assinalados, esse lance para mim foi bem ajuizado e, portanto, uma nota positiva para o árbitro que não teve responsabilidades no jogo.
2: Em relação ao lance do, do Benfica, destacar a importância do VAR. Se não houvesse VAR, não tinha sido assinalado. O árbitro
1: nem sequer
0: marcou falta, isso é que eu achei que mais estranho. Falta, é? é que no mínimo marcava fora, que era é óbvio, fora, fora da área, se a dúvida era é essa, e... mas não podia deixar de marcar aquele lance.
2: Exatamente, parece. portanto, destacar isso. E por outro lado, fazer uma análise que me parece que foi aquilo que já disse há pouco, eu estava meio a brincar, mas falando a sério, que me parece excessiva a forma como o Neymar eh, reage às faltas que vai tendo e a forma excessiva como ele manifesta esse desagrado, a forma como se dirige ao árbitro, como se dirige aos adversários. É, 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 é uma prima-dona, prima não é? É, é um bocadinho isso. E, e desse ponto de vista, os árbitros. Vocês já falaram é dos,
0: dois, dos dois lances, do, do, do Bernat e do, do Rafa? Já falaram sobre eles? Ou... Para vezes são os dois que, penaltis, claro, não há dúvida. Também acho que sim. Acho que o António Silva, ah, nem, nem esquece, cheguei a perceber se que tocou na bola. Virou, virou o boneco ao Bernat. E, ao Bernat e, o, e o do Rafa também acho que é inequívoco. Lá está, reforço. Só acho estranho que o árbitro não tenha marcado. Sequer falta, porque senão aquele lance ia passar. Se não fosse o VAR, ia passar. Nem Imaginamos que aquilo era fora da área, que o VAR não podia intervir.
1: O lance perigosíssimo para
0: o Grimaldo que não tinha sido assinalado, né?
1: Pois, isso é outra coisa. Mas eu acho que, sabes que, eu, eu sinto que os árbitros algumas vezes ficam à espera do VAR, ou seja, iam um lá, mas como sabem que tem o VAR nas costas, não assinalam mas, e esperam por ele.
0: Eu sei, mas podia, podia assinalar na
1: mesma, fora da área, e depois eu o sei VAR corrigia. Mas eu, eu, sinto uma, eu não estou a dizer que está correto, eu sinto é uma tendência dos árbitros de dizer assim, opa, não vou dizer nada agora, vou esperar é, que... Mas um... aquele era um lance tão evidente e tão perigoso, percebe, é essa a minha... Uh... Eu sei, mas eu sinto que as árbitros estão, estão a entrar a nessa defensiva, olhar para a espera ser para a espera do VAR. Olha, agora parece que não estamos... Não, isso no é,
0: é, é mentira, esqueci, isso é... O Tiago o, o estava aqui no chat uh, a tentar explicar aquilo que foi, foi o lance do de, desse tal, de penalti que não foi penalti e ele diz que, que, no, que o toque do Gonçalo não é intencional, que, que, que antes, antes também há um corte de um jogador do Pai Germain Portanto, Infelizmente nós não tivemos uma repetição uh, evidente, vá, digamos assim, que tenha tirado todas as, as dúvidas sobre esse lance. Tivemos uma repetição assim muito rápida. Passou depressa. Eu, segundo percebi, ah. uh, quem manda na transmissão é a UEFA, não é a Eleven, portanto, a Eleven não tem absolutamente nada a ver. A Eleven nem, nem, nem quem estava a transmitir o jogo em, em, em França, quem manda é a UEFA. a UEFA não deu repetições, portanto, se calhar nunca vamos saber exatamente o que é que aconteceu ali. Eu sou uh... esse lance
1: digo sempre que não percebo nada de arbitragem, por isso não, não sei... É confuso, é confuso. É confuso. Do... Eu o meu do meu não O lançamento não Aquela coisa de, de ser deliberado, ser intencional, é. não sei como é que... Essa regra acho que já mudou quatro vezes nos últimos dez anos. É, é, um
0: bocado, é tudo um bocado é complicado, não é? Às vezes há alguns lances que não, não são... Porque, porque... Ah, esquece. Vamos a passar à frente. Um momento de fora de jogo. Tem alguma coisa?
2: Eu vou para os adeptos do Benfica. Uh, toda esta foi mais uma vez uma saída forte dos adeptos do Benfica ouviu-se na transmissão muitas vezes os adeptos do Benfica e acho que foi uma demonstração mais uma vez muito positiva de vitalidade e de quando nós estamos bem de facto fazendo minhas as palavras do, do Sérgio não há pai para o Benfica e e hoje acho que foi foi muito interessante a forma como os adeptos do Benfica viveram o jogo e manifestaram apoio à equipa durante durante o jogo muito bom. o meu MVP hoje vai vai também para
1: eles e por isso trazer isso aqui neste fora de jogo.
0: E para ti, João Nuno alguma coisa a apontar? Tenho duas coisas,
1: os adeptos do Benfica no sentido de mesmo a perder eh, acreditaram, sentia-se que estavam se -se a acreditar podia surgir um gol do Benfica estávamos naquela coisa, não é jogar no campo di difícil, mas que não, não há hipótese, não, não, toda a gente sentia que tínhamos hipótese de, de lá pontuar quer antes, quer durante e quer mesmo na parte final do jogo. E os adeptos estiveram muitíssimo bem, grande apoio. E outra é, também em França, eu gosto de dizer sempre isto, uma grande vitória do basquetebol no, no terreno do Limoges. No, França, no, mas é que era no, a Bélgica Vila. Sim, não, não, não. No, no Francesco, até o Jean-Jacques chegou lá, foi um, uma equipa que, que o Jean-Jacques representou em França, uma grande vitória, porque entrou o quarto classificado da primeira liga francesa da época passada. Fantástico. O
0: Limoges não é propriamente uma... Desculpa, interromper Mas não é propriamente uma equipa de topo, mas é uma equipa com um mundo histórico... História não, sim, europeia. Sim, é porque história eu lembro, nos anos 90, de ouvir falar do Limoges.
1: É essa equipa do Jean-Jacques. O Jean-Jacques é, é, jogou é, nessa é. equipa. É uma equipa uma forte. forte na Europa. Sim, e o ano passado ficou em quarto na liga francesa, que é muito melhor que a liga portuguesa. E, portanto, este resultado é mais um fantástico. O Efica ganhou. Tem duas, dois jogos, duas vitórias na Champions League. Tem muitas condições. Que com bons ambientes na luz, de passar para, para a próxima fase. Tem uma equipa espanhola muito forte, é mais forte o grupo para ultrapassar, mas está a fazer uma grandíssima campanha. O basquetebol, tal como o futebol, Eu acredito que o futsal e o hockey também vão estar. O voleibol já chegou, a já, já chegou, vai, em princípio, tudo indica que chegará à Liga dos Campeões e mesmo o handebol está na fase de grupos de uma competição que ganhou o ano passado. Portanto, isto, a questão europeia, a dimensão europeia do Benfica, está a transversal a todo o clube, a várias modalidades, e portanto é um clube a revitalizar-se e a chegar aos patamares que fizeram dele um dos maiores da Europa.
0: Temos que. O Tiago estava aqui a dizer que o Limos também já foi campeão europeu. Portanto, eu tinha ideia, nos anos 90, de ouvir falar do Limos, que era uma equipe é, forte é, é, na é, Europa. Sim. tinha ideia disso. Uh, vamos finalizar esta conversa sobre, este, sobre esta partida com as contas do grupo. O Benfica e o Paris Saint-Germain seguem em primeiro lugar. Com 8 pontos cada um, a Juventus que hoje perdeu com o Maccabi de forma até surpreendente por 2-0, uh, portanto fica um bocadinho para trás. Ficam ambos com, com 3 pontos em, também empatados. A Juventus também tem vantagem porque vai ser por 3-1. Sim, os gols fora já não contam, vai ser por 3-1. Ora, não sei, mas estão os dois empatados, portanto tal um deles que tem em último. Isto é tipo o desafio de Carlos, quem ganha, ganha, quem não ganha, ganha -se. É a
1: diferença de, de gols marcados. Exatamente, o
0: Benfica e o Paris-Germain nesse, nesse aspecto estão empatados, tem mais três positivo cada, cada um. Uh, portanto, est estamos aqui, temos aqui claramente não só o Benfica a lutar neste momento pelo primeiro lugar, porque tem dois está jogos. Juventus
1: com menos dois e, à frente e o Maccabi com menos quatro.
0: Pronto, eu bem parecia que eu tinha visto a Juventus à frente. Uh, portanto, claramente neste momento Paris -Germain o Paris-Germain e Benfica a discutir o primeiro lugar com uma vantagem de já não termos que jogar diretamente com o PSG portanto já não há essa influência direta na nossa qualificação mas fica depende de si próprio da quantidade de gols que vai marcar e dos do resultados que vai ter nos jogos que faltam contra as Juventus e contra o próprio Maccabi em Israel um, o que é que vocês acham das contas do grupo? a qualificação está, está garantida? está quase garantida? João Paulo? não, não está
2: é... vamos lá ver Uh, isto pode parecer estranho que eu vou dizer mas eu disse no início deste arranque que para mim isto decidia-se tudo no duplo confronto com os Juventus uh, e parece que tem razão isto é, o jogo com os Juventus na minha opinião vai decidir tudo uh, se nós perdermos com os Juventus o último jogo para nós vai ser muito complicado agora, nós precisamos fazer uh, não permitir que os Juventus ganhem e estávamos a jogar em casa quero acreditar que vamos conseguir e também não estou a dar como adquirir que vamos perder a Israel. Não é? Portanto, a situação é bem melhor hoje do que era no início. Mas a chave do jogo, da qualificação, é o nosso jogo em casa com os ventos. E, portanto, esse jogo tem que ser encarado como uma final. E tem que ser jogado para ganhar. Na pior das hipóteses, empatamos. Mas tem que ser um jogo para ganhar. Portanto, parece-me que o jogo decisivo é o jogo em casa com os ventos. Vai ser uma final. E era muito importante que nós assumíssemos isso. Fossemos para o jogo com a mesma alma com que fomos para o jogo com o PSG, isto é, que fôssemos todos, porque isso vai ajudar a, a equipa, mas eu acho que aí está a chave da, da qualificação, não estou, digamos, estou otimista, claro que estou, estou a ser realista também, mas não dou isto como, como adquirido.
0: João Nuno, neste momento temos aqui uma nuance muito interessante que era, toda a gente esperava que o Saint-Germain fosse jogar a última jornada com os Juventus já com a trocar é. a equipa toda e se, se, se calhar, se quiserem lutar pelo primeiro lugar vão ter que meter a cara em toda a dor, o que para nós é bom também, porque os Juventus vai ter que jogar com o Saint-Germain na máxima força e não com o Saint-Germain desfalcado, não
1: é? Certo, olha, sobre a tua pergunta ao João Paulo eu acho que está muito bem encaminhada, não está assegurada e que é um bocadinho diferente. A questão é, ninguém acreditava que o Benfica tivesse 8 pontos, oh, meu com igualdade pontual que o PSG nesta jornada. Agora, o jogo com a Juventus é, ao mesmo tempo, é, há otimismo, mas pode-se tornar perigoso. E perigoso porquê? Porque se calhar a Juventus não vai ter o alegre como treinador nesse jogo. Veremos o que é que vai acontecer depois do jogo de hoje. Não sei se não vai ter tem muitos com...
0: jogadores a recuperar.
1: Se que perder o Di Maria, hoje perderam Treino o Di Maria. 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 E isso é uma, uma, uma perda muitíssimo grave, no mau sentido para eles, porque é um jogador que extra daquela equipa em termos de qualidade individual e dá-lhes muitas soluções portanto, eu não sei se vai ter um novo treinador no jogo na Luz, se tiver é logo um bocadinho diferente, eu, os jogadores vão querer mostrar aquela questão da chicotada psicológica que às vezes influencia nos primeiros jogos e a Luz se calhar, vai ser um desses primeiros jogos e a questão do público o João Paulo estava a dizer bem, é um jogo de casa cheia mas o público não pode pensar que estamos a jogar ai a Juventus perdeu com o e temos que dar 3 ou 4 nestes meninos
0: esse é, a primeira, é o primeiro passo para perder o jogo Pronto,
1: é exatamente isso. Ou seja, o Efica tem que jogar como jogou em Turim. Não tem que, não tem que estar a jogar em casa e ir para a frente e vamos marcar e vamos. E o primeiro e o segundo, não é, não é nada disso. É fazer um jogo competente com as nossas qualidades, sabendo que estamos a defrontar um adversário com qualidade individual muito boa, apesar das baixas que possa ter, muito boa. E se nós fizermos um jogo bom coletivamente, o natural é irmos vencer, porque neste momento somos muito melhor equipa que a Juventus. Agora, deixa eu ver que a Juventus vai chegar a esse jogo. Que tipo, com que treinador, porque esse jogo pode tornar perigoso. Eu acho que o Benfica tem que também ter na cabeça uma coisa, não é jogar para o empate, mas é jogar com o empate. O é, empate... Eu, eu acho
0: que é mais um jogo, não sei se concordas, de concentração máxima como foram estes dois. Exatamente. E como foi o jogo das Juventus. E se não for abordado dessa maneira, com os jogadores que as Juventus têm, como tu estás a dizer, é um jogo que tem tudo para dar a geneira. Não
1: é? Porque um, um mau resultado, e, e o mau resultado aqui é a derrota nesse jogo, pode virar tudo ao contrário. E, tá faz 6 pontos...
0: Pontos e de repente está tá, tá no jogo né? e, nós, e nós já vemos e era essa a última pergunta que eu vos queria fazer Nós houve uma coisa que percebemos hoje é um, se calhar o Benfica está a um nível superior do que até do que todos nós achamos e número dois,
1: o Maccabi em casa não vai ser perdedor para ninguém Não, eu tinha dito isso ao, ao Yoko, na, na altura que fizemos a, a análise ao grupo que os jogos em casa, eu até tinha dito na semana passada que eu, eu, eu acreditava que tinha o feeling que os juventus não ia ganhar em Israel, não achava que ia perder achava que ia dar um empate o ambiente é fortíssimo quer nas centrais, quer nas laterais é tudo em pé em Israel é brutal, deve ser uma, uma coisa incrível estar a ver um jogo ali ao vivo e, faz, e aquela equipa não tem tão pouca qualidade como muita gente pensa não é, digamos que na Liga Portuguesa lutava se calhar por um quarto, quinto lugar sem problema absolutamente nenhum, não estamos a falar de uma equipa de tipo Rio Ava ou assim, é uma equipa com dois ou três elementos na frente de muito boa qualidade e, e remata muito bem tem muito boa bola parada como se viu hoje e é uma equipa que se transcende no seu ambiente. E, portanto, eu espero que esse jogo signifique apenas uma coisa, que o Benfica esteja em Israel a lutar pelo primeiro lugar do grupo.
2: É isso mesmo. É isso mesmo.
1: João Paulo, queres, queres
0: não, é que... Não, isso é coisa. dizer
2: que o jogo com os Juventus é uma final, e tem que ser ganha, e para isso temos que ir com a capacidade que mostramos e a competência que mostramos até agora. Ou seja, se a resposta ou a pergunta fosse, já estamos apurados, não, não estamos, temos que ganhar as Juventus.
0: E um zero é uma goleada com os Juventus. <risos> Olha, o Richard Barros diz que o Benfica de Schmidt não se intimida nem vai em excesso de confiança, vai seguro e organizado. O, o Vitor Pereira diz que o Benfica vai jogar da mesma forma que os Juventus, o mesmo mindset. Eu acho que isso é, é absolutamente fundamental, acho que estamos todos de acordo com isso. A Basófia, neste momento, é o nosso maior inimigo, provavelmente. Um, o João Lourenço diz uma coisa que tem toda a razão, os Juventus têm mais qualidade individual do que nós. Continua. Apesar do momento das Juventus, olha, olha jogador por jogador e são, continua a ser um conjunto não de grandes não é jogadores. Não estão a jogar como equipa, não é? Não há ali cola entre eles, não há ali uma cola que, que faz aquilo funcionar. Um, o Paulo Gomes relembra, uh, aqui a a goirar, oh, temos sempre uma ave mal a que o Benfica já jogou em Israel e perdeu. Até me lembro, 4-2, com o Betá. É, de é,
2: facto, exatamente.
0: E 3 não
1: foi. 3-0 com o Apoel. Pois, Também, creio também que
0: sim. perdemos. Ah, pois foi aquilo do. E nem rematamos a baliza. David e nem rematamos a
1: baliza nesse jogo. Foi um jogo
0: claro. que esqueci-se. Pois era, então já perdemos duas vezes.
1: o Beitar também perdemos 4-2. E
0: agora vinha
2: aquela célebre frase: não há duas
1: centras.
0: Já já temos a o capa do jogo. Já temos a capa do jogo da manhã, exatamente. A terceira vai ser de vez. Nem me lembrava disso do Apoel, mas isso foi um jogo estranhíssimo. Parecia que a bola ia à nossa baliza e era sempre golo. Foi
1: um jogo muito estúpido. É Apoel até lá, vive, era? Nem me lembro.
0: Mas já já não me lembrava disso. Ora bem, e o Cláudio Dudinho diz que o jogo em Israel, e disse logo que o jogo em Israel ia ser tipo difícil, que eles têm qualidade e os adeptos puxam muito pela equipa, qualidade não sei se, eu acho que é uma equipa competente também, de uma equipa super aguerrida, com, com um ambiente muito forte, podemos nos lembrar daquilo que se passou se calhar em Guimarães, é uma equipa que, que não tendo a qualidade que o Bifica tem, mas que se acredita, Vai para cima e vais nos fazer a vida negra.
1: Portanto, nós já tivemos um jogo estar que 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 ser... assim, o Benzictas, por exemplo. Um que nós estávamos a ganhar 3-0 e depois foi 3-0. Exatamente. Pronto.
0: Eles, eles acreditam empurrados pelo, pelo público e um jogo que, em teoria, pode ser fácil, torna-se muito difícil, não é? Portanto, acaba o Benfica. eles
1: agora, com esta vitória, vão lutar pela Liga Europa.
0: Claro. Claro, claro, claro. E, e provavelmente na última Vocês jornada também estarão a dividir isso com os eventos.
2: Vocês estão a alinhar muito... Eu esqueço os reais
0: não, não, mas, mas, mas nós já, claro, já falámos já falámos das Juventus e agora estamos a falar de Israel também que são os jogos que faltam ao Benfica falámos com Deixa os Juventus com os que, tínhamos que, que tínhamos que ter o um mindset igual ao que tivemos com o PRS Germã e o jogo em Turim e se, não, se não o fizermos, eu até referi isto se não o fizermos é um jogo que tem tudo para dar a geneira portanto isto está limpinho, o primeiro jogo aliás o primeiro jogo é o Caldas, depois o Porto
1: sim, depois claro, é que, depois
0: claro é que vamos isto. se vamos por aí a lógica é esta claro, mas claro. neste último, estamos a falar genericamente dos dois jogos que, que faltam que, que eu concordo convosco, que a qualificação não está garantida e que é preciso abordar estes últimos jogos como, como foram abordados todos este até ao momento com, com extrema competência e que são jogos de concentração máxima na Liga dos Campeões Se tu baixas a guarda, levas leves, leves,
1: oh, só para dar uma coisa imagina que está 0-0 com os Juventus eh, aos 80 minutos na luz o 0-0 é um bom resultado meus amigos
0: garante-se a qualificação
1: não é? depende do resultado do, do... Sim, mas o mais natural é o PSG ganhar o, 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 o Maccabi Portanto, o 0-0 é um bom resultado. As pessoas, é que depois às vezes, quando as pessoas dizem assim, oh, as equipas de Roger Smith mantêm a mesma identidade. Claro, tenho, estou farto de ter aqui dizer isso. Agora, às vezes, durante o jogo, está a 80 minutos. A luz quer o Benfica a ganhar. Não, a luz tem que querer o Benfica a qualificar. São coisas diferentes. E se o 0-0 der isso, meus amigos, perfeito. O importante é estar na, na, na próxima. Olha lá, eles estão aqui a dizer queremos... que esse
0: Apoel era do Chipre. É a
1: Chipre ou é Israel? Ah, era Chipre, pá. Nesse... Não sei, estou a perguntar.
2: Apoel Nicosia.
1: Então não, eu acho hipo, não era. Era, era, Se Eu tenho a de... ideia
0: que era Israel, com o Jesus. 3 0. Vá. Eu, não vá. Eu, não, o Tiago está a dizer que não. Era, era... Há, há muitos apoelos pelos vistos. Bom, acho que não temos mais nada para dizer. Também já, H, vamos o o maiorita, já vamos com o Morita Já vamos aqui com o Maurita e um quarto do programa. Eu já falei ninguém me ouviu. Já demos as notas, já celebramos Mas repara, nós próprios... Acho que já estamos aqui numa dinâmica de aceitar que o Benfica... É a equipa grande. É isso? É, é aquele clube europeus. grande. Em o bifica. Portanto, aquele medo cénico que nós temos de ir jogar com o Parraça Germão, ir jogar é com os ventos e levar uma tareia, eu acho que essa fase já passou. Não quer dizer que vamos falar com o Basófio, mas quer dizer que temos que ter a mesma confiança na equipa que os jogadores têm em próprios, se calhar. E o que nós vimos nestes dois jogos foi uma equipa absolutamente confiante naquilo que estava a fazer. Independentemente do resultado e do jogo, foi uma equipa sempre confiante e que nunca tremeu. Teve a perder nos dois jogos e conseguiu recuperar em ambos. Hoje, se calhar mais difícil ainda é jogar no terreno do adversário, estádio cheio, com um bom ambiente, com... tinha tudo para... para, para e começou para, para a perder em torrinho e virou,
1: atenção.
0: Exatamente, portanto, estamos a falar de uma equipa que está cheia de confiança e, portanto, não há motivo nenhum para nós também de então, desconfiarmos. Não. E se nós conseguirmos dar aquele extra, passar também confiança, porque eu sinto que às vezes o estádio ainda fica um bocadinho nervoso quando a coisa aos 60 minutos ah, não está sim, a decorrer muito sim, bem, ainda sim, passa um bocado de nervosismo. Sim, sim, portanto, sim. nós neste momento já percebemos que esta equipa tem qualidade, que está bem treinada e que e que infelizmente, como o futebol acontece sempre, que isto não é, não é matemática, vamos ter dias bons e dias maus. E nos dias maus, temos que nos lembrar daquilo que esta equipa tem vindo a fazer e conseguir empurrá-los com confiança para as vitórias.
2: Nuno, eu fazia uma brincadeira com, com o João Nuno e com o Sérgio aqui há uns dias, a dizer, se vocês tivessem que escolher 11 jogadores do mundo para vocês, para fazer uma equipa, se escolhiam um o meu e o Neymar. E eu dizia que para os meus 11 eu não os escolheria. E hoje, estava a fazer outro exercício. Se eu fizesse um 11 com os jogadores do Benfica e do PSG, hoje eu não escolhia o onze do PSG. Eu acho que não há nenhum jogador no PSG melhor que o Enzo. Eu não o trocaria por nenhum. Eu acho que o Otamendi podia ser... Não o trocava por nenhum. trocava João Nuno.
1: Trocava o Vitinho. O qual?
2: Fez o Vitinho ao Enzo? Ah, eu não. Eu não, uh, eu não trocava o... Vitinho ao Berratti. Ah, não, não, não. Eu não trocava nenhum dos centrais deles pelo Otamendi e pelo
1: António.
0: Nem o Kimpembe, que nem sequer okay. jogou. Essa, o que eu quero dizer
1: com e a trocar, a trocar o Marquinhos. Bom, vamos lá ver. Acho que há aqui diferenças. Uma coisa é os subindos. jogadores,
0: outra coisa é o coletivo. Não é? Eu acho eu, que o coletivo do Benfica é demonstrou nestes claro, dois jogos claro, que conseguiu claro. superar as diferenças das individualidades. Ah, eu que então, é mais para que
2: aí, sinto né? que estamos a jogar uma nota acima do que era habitual. Habitual nos outros anos, com a expressão que tu usaste o medo cênico. Os jogadores assumem-se, jogam não tenha medo de ter a bola. E isso parece-me que é algo que, que vai relevando da qualidade dos jogadores. Que não são tão maus como nós às vezes achávamos que, que eram, como foi o caso do João Mário, que, que há pouco falávamos. O que eu quero dizer com isto é, é mais ou menos isso. O coletivo está bem, beneficia o individual e nós temos bons jogadores. E portanto acho que devemos. Como é que é aquela fase
1: outros? das partes e o todo? A soma das então, partes.
2: A soma das partes é sempre mais do que a.
1: O, o todo, é. não é?
2: Pronto, é. Há Duque, frase, coisas. Qualquer coisa assim. Há aquela frase o, o todo
1: do Benfica hoje é muito melhor que a soma das partes.
2: Exatamente.
0: Pronto, vamos, vamos, vamos ficar a pensar nessa, vamos dormir a pensar nessa, <risos> se isso se fez sentido, se não fez sentido. Falta, temos oito pontos da Liga dos Campeões, já fatorar, estamos fartos de fatorar dinheirinho também, que também é importante para, para o nosso clube, que vamos de dois resultados financeiros negativos. E portanto, também é importante estarmos aqui a amigalhar, lá está, o, o, o sucesso financeiro acaba por vir atrás também do sucesso esportivo e nós muitas vezes metemos isto ao contrário e a coisa da barraca, está aqui a prova que quando a equipa está bem, e nem sempre isso é possível, mas quando a equipa está bem, é, conseguimos também é, equilibrar a coisa noutro, noutro, noutro ponto, esperamos agora que o Juventus, como estava a dizer o João Paulo, que o estádio esteja cheio novamente, com um excelente ambiente, e, mas pronto, agora veio o Caldas,
2: próximo é sábado...
0: 20 e 45, Taça de Portugal para é para ganhar, como o Bakker está sempre a dizer, temos três ou quatro taças o que é que é, nos últimos 20 e tal anos, que é uma autêntica vergonha para um clube como a Benfica, temos que começar a levar a Taça uh, a sério. Nós hoje não vamos falar sobre este jogo, uh, há de haver um rescaldo sobre essa partida onde vamos falar tudo o que houver para falar. Sábado às 20 h 45, creio que é sábado, se não for sábado confirmem, quando é, 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 tá em bom. mim. No Campo uh, da Mata, o, pelos No Campo vistos. da Mata, o Caldas-Benfica, é a Militória-Taça-Portugal. Previsivelmente existirão alterações e, portanto, se vamos vai ser um rescaldo interessante porque teremos muita coisa nova para falar, dos jogadores que não têm jogado tanto e por aí fora. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia, João e João, aquela dupla. Muito obrigado por, por nos terem acompanhado também hoje. Digam adeus à malta.
1: Abraços.
2: Tchau, malta, e parabéns a todos. Obrigado um grande abraço a todos.
0: Exatamente, até à próxima. Viu, o fico Tchau, tchau.